0: 老师好
1: ，呃、主持人李主持人，大家好，观众朋友、听众朋友们，我是设计师何大为
0: 。好，那个何老师，我们今天来聊你这本新书、哦，为什么你针对这个九零的这个三十岁的年轻人来写这本书？哦嗯
1: 、对九零吧，这个呃，另外一个名词是 Z 世代，所以这个呃，世界上更呃，在在国内跟国外啊、呃、，Z 世代也是一个被常常说到的。这个名词毁誉参半呢，对对啊、哦，那主持人就知道了。一听到 Z 世代就觉得，可能是毁更多一点吧，毁誉，所以毁在前面，毁更多一点。说到 Z 世代，大家就很头疼啊、哦，所以这也是我为什么写这本书的一个原因，因为我发现不是这样，所以我想赶快把我对他们的了解呢，能够让大家知道，能为这个 Z 世代平反一下。过去是
0: 怎么样接触这些人？
1: 那也是从我的工作上喽，因为工作室里面对帮他们设计了很多不同的空间啊，办公室啊，或者是商业空间。那我发现，哎，怎么跟一般人？心里面想的 Z 世代是不一样的，所以我就想把它给写出来，让大家知道。嗯
0: ，可是真的动笔要写，还是要大量的收集资料，对不对？對對對不能只靠你跟他们接触这少部分的人而已，对不对？对对
1: 对，这个采访的样本一定要够多，才有公信力，嗯，才有代表性啊。对
0: ，嗯，那后来是怎么样开始大量的收集资料
1: ？对我记得印象最深刻的一次接触 Z 世代是二零一二年。那个时候就给我很深刻的印象，但我现在回想起来， 2 0 1 2年不就是所谓90后的第一届的大学毕业生嘛？ 2 2岁， 2> 哦、他们踏入社会，对,对，很幸运的，我在设计一个案子的时候就接触到他们，那他们的反应，他们的这个态度呢，就让我印象深刻，所以引起了我的好奇心，所以从那个时候到现在，大概有八年的时间。我就陆陆续续不断地收集他们的资料，然后最后写成了这本书。对，
0: 可是老师，你一开始会不会有排斥感？就是你刚毕业，你也不是那么懂，你为什么意见那么多，想法那么多，这样子那么跳痛
1: ？对，主持人，你看一讲到 Z 世代，马上就能够讲出对他们一般的刻板印象。对对对，意见很多，<笑>跳痛啦，嗯，这个东西。那其实我是设计师，那我觉得我的一个好处就是比较开放的态度吧。所以我觉得一个设计师要有一个。开放的心去接触你自己，我所接触的业主也好，他们的使用者的需求，所以因为这样子一个开放态度，也让我更能够接受 Z 世代他们的一个心情，去想想，哎，为什么他们意见这么多？为什么他们很跳痛？当我去理解他们的这个成长背景之后，我发现，哎、啊，这个不能怪他们呢。嗯。我们说他跳脱，我们说他意见多，因为这个要怪怪我们，嗯、是我们前一辈的人提供了他们这样的一个成长生活环境，所以才造他们现造成他们现在这样的个性。所以哇，这样子想一想，我就发现我不如从一个更广泛的角度去理解他们哦，从他们的生长背景，从他们的这个社会环境的养成。发现哇，原来这样是奇来有致的。他们这样的个性是有原因的，对
0: 。可是我觉得老师，你愿意花时间先去了解他们，是不是跟你个人成长的路也有关系？因为你不是这个建筑本科中途转职，所以你是不是就要用自然会用更开阔的心胸去认识你这个行业？包括你后来又曾经当过牧师，对人更加的关怀
1: 。对，当然这个也是。那一方面，作为设计师，必须要有一个。开放的心胸啊、嗯哦，那另外一方面呢，也是因为我做过牧师的原因，我大概有五年的时间在台湾还有这个国内外传道传福音，那跟了成千上万的人接触，去辅导他们，嗯、所以也让我更能够比较细腻的去观察人心背后啊、呃，行为背后的的原因。那这样子也是的确。让我可以更清楚的知道 Z 世代他们的啊、呃、为什么会是现在这个样子。嗯
0: ，好，那我们刚刚大概讲完 Z 世代的一些特性，可是呃，如果以大陆的青年跟台湾的青年这两地又有什么样的一个差别
1: ？我觉得 Z 世代呃，其实全世界都有 Z 世代，嗯、呃，全世界 Z 世代的个性其实是蛮类似的，嗯，哦、呃，他们呢讲话很没有耐心。但是主要是因为他们很想去实现自我，嗯，那他们呢很跳痛，因为他们自己的心里面的想法很多啊，那他们的意见很多，因为他们已经看过全世界了，从、嗯、手机上，对，所以这个是他们的成长原因吧？那这是全世界都一样的，共同的，共同的，嗯、对，所以这个是大部分。那我发现的是大陆跟台湾有一点不一样的是，大陆的 Z 时代他们更乐观。Ive, 嗯，更 aggressive， 更积极。嗯，啊，台湾呢这几年不好意思，陷入了一个2 2 K 的循环。嗯，所以在这方面，对于梦想跟盼望跟内心的这种愿望来讲，啊、呃、是比较弱一点
0: ，就是恶性循环。对，越抱怨，然后就越 K, <對> 2 2 K， 那你越不想积极，你就只好一直循环
1: 。对，所以。大的个性，这个社会生长环境是一样，都是在一个移动手机这个网络时代下成长的。那这个是一样的，他们可以从呃没有出过国，但是从手机上已经浏览过全世界。但是不一样的是，大陆正好在一个经济成长啊，每年都是六趴到八趴到十趴的成长，所以他们对未来 Z 世代的未来更有更大的梦想跟乐观度。但是台湾不是没有台湾的啊、呃、年轻人的梦想，在一九七零年的十大建设那时候，台湾前烟角木的时候，嗯，已经高过很多，了对对对。那现在现在的年轻人就陷入一个二十二 K 的恶性循环、嗯
0: 。可是我们以这个传统的老板的想法角度来讲，就是、说你大学刚毕业你不懂，我就是慢慢。修正你，慢慢调教你，慢慢教育你，慢慢刁你。为什么我们要反而去要留住，特别的留住，甚至我们要去改变一些办公室的设计空间，去迎合他们？为什么要去理解他们，甚至迎合他们呢
1: ？对，迎合他们，迎合这两个字有一点太,太过头，谄媚了啊！但是其实也蛮比较准确。如果这个词能够改变大家的想法的话，那我觉得。以我的经验，现在对于90后，真的必须保持一个开放的设计和开放的管理的态度。嗯、<哼>拥抱 Z 时代，就是拥抱我们的未来。未来是在他们的手上。嗯嗯<哼>。那我觉得，呃，现代的社会其实我们分了很多不同的时代啦，什么 Y 世代啦，呃 ，Z 世代啦，还有什么 X 世代啊。其实我觉得，现代社会只有剩下两个世代，一个是战后婴儿潮，一个是 Z 世代，中间是消失不见的。那为什么？因为你看到现在所有掌握全世界资源的人，都是战后婴儿潮的
0: 五六十岁
1: ，五六十岁，从 Amazon、从微软、从 Apple、Steve Jobs， 所有包括台湾的，你看这个郭台铭，都是都是那个年代。早期的对早期的，那这个是世代的人已经掌握到全世界的资源，然后在下一个世代就是 Z 时代 ，Z 时代他们不能跟前一代的人比，但是他们手上最多的呢有的资源就是他们的移动网络，嗯、他们的手机，他们有一个手机在就可以掌控全世界。那另外呢是他们会啊写、呃、程式，嗯嗯。那这个是非常重要的一点。那以前的时代的人，他们完全没有这个技能。嗯，我们在学校学的时候是不学写程式这件事情。对，我们只想学英文啊。老师告诉你，哎呀，英文学好就可以跟全世界接轨。可是我发现英文学好了，还是没有接轨啊。因为英文只是一个工具啊，嗯、你还是得学另外一个专业。没错<錯>。可是现在呢，从小学生开始，他们就学写程式，学编码。那、啊、这个直接会写程式，你立刻会写一个 A P P， 你就可以改变世界。嗯哼，所以这个是跟以前完全不一样，他的世界已经掌控在他手中了，他不需要再去学什么开模啦，去学汽修啦，去学一个什么什么呃管理啦、气管啦、啊，他不用有一个 A P P， 他写出来他就可以控制全世界。
0: 哇，这个第四代他们有强大的移动能力跟学习能力，<对>可是相对他们也有些算是毛病，或者是个人的这个喜好或情绪，是不是要先了解他们，才能够去善用他们的这些优点
1: ？对，的确，每一个时代都有每一个时代的情绪啊，他们就是比较跳动啊，啊比较这个不切实际啦、啊，嗯、啊，比较想法很多，但在我看来，这是他们有梦想的地方，梦想本来就不切实际嘛。嗯对,对，你不能把梦想说你要实际一点，那就不叫梦想了。是是是，对。那我觉得应该给他们更多的机会。所以我说，拥抱 Z 时代就是拥抱我们的未来
0: 。嗯，对。其实，在书里有一篇讲到说，他们可能可以同时开十几个试创，对不对？是啊。做老板你交代的事情，他还可以社交软体，甚至还可以发文，还可以马上 Google， 等下中午休息要去哪家餐厅吃饭。对对对。这个是我们传统所无法忍受的
1: ，对不对？对他们。从生下来就是一个多功能的 multi-function 的的的的的功能在他的手上，毕竟人有十个手指头，你看每一个手指头做一样事情，他就可以做十件事情。嗯、<笑>所以这个是他们的，在我们看来是坏处，但其实，在我问过 Z 时代的，我说你这样子不能专心啊，你这样好吗？他们说很好啊。我交代我的事情，我都做完了，我还能做其他事情，他们觉得很自然。嗯哼。所以，如果你从这个角度来看，哇，当他们这一辈的人，他们都觉得很自然，然后他们成长到四十岁高阶主管、五十岁领导人的时候，嗯、他们周围旁边的人全部都是认为这件事情很自然
0: ，对，理所当然的事。情
1: 。对，我们现在是因为他们旁边的人有我们这些。人觉得他们不自然，可是当他们再过十年、二十年，所有他旁边的人都认为这是一件自然的事情，然后他的下一辈，二零二千年生的、两千一零年生的，像我的女儿，都比他们更厉害的时候，哇！你会想象这个推动力有多大？对
0: ，所以我们就是要面对这个时代的改变，就对
1: 。对，我觉得不是他们要改变，是我们要去迎合。这个词有一点。过了，但是如果不用过一点的词，我觉得我们老人不会改变，所以我宁可用这个词去迎合他们
0: 。所以就是他们周遭，如果大家都这么用的话，是习以为常的事情，变成要改变的是我们，而不是他们
1: 了。因为毕竟未来在他们手上啊。嗯、那他们现在三十岁已经变成一个小主管了，对、啊，再过五年八年变一个中阶主管，再过你看他们。十年之后，他们四十岁了 ，Z 时代第一代的人四十岁，已经可以做到自己开创事业。嗯，啊，这个时候，哇，他说了什么？是听他的。对，那所有的这一代的人一起往上成长，所以我说到那个时候，郭老总啊，或者是什么，对不对？那些都已经过去啦。再过十年二十年，这些这个。这个呃，战后婴儿潮的人都要过去了，都都都都不在了，然后就是他们当家了。嗯，所以我说未来是永掌握在他们手上
0: 。好，我们刚聊了蛮多是概念的部分，那其实这本书还是个设计的一个专书，嗯、所以我们还是要回头来好,啊好啊聊到书的一些比较具体的东西。老师为什么举的很多例子都是中国大陆一些比较有名的公司，他们的总部的一些设计规划
1: ？对，呃，因为我的公司在大陆、台湾都有。那台湾这本书里面也说了一些我做的台湾的案子，的确也有。嗯、那大陆呃也有，所以是两边都有。但是比较多一点是大陆的原因，是因为他们就是我刚刚说的，他们对 Z 时代的接受度跟台湾是不一样的
0: 。他们跑比较快
1: ，对，在这一点接的比较快。我觉得我们必须面对这个事实，这是事实。嗯、对，嗯、他们在移动。网络的这个时代，还有这个手机消费，还有这个呃所有已经没有人用信用卡
0: 了。是啊，是
1: 啊。台湾还在 ATM， 大陆没有人用 ATM，、嗯、去<对>去银行已经没有人了。然后全部都是手机上就支付掉了。嗯。然后连买菜的，连那个街边要饭的，嗯
0: 、一样，<笑>支付宝就
1: <笑>，支付宝、微信就解决了。嗯、是所以，所以他们在这一点上。是比较快，而且
0: 确实，老师举的很多例子，都是大陆世界级的公司。对，那你要变成世界级的公司，你本来就要迎合很多人才。对对，對不是只有历史，代，甚至这个各国的多国文化、多国的一个人才都可能在这家公司里，自然你的总部就是不能够那么老套，就对
1: 是啊，他们必须是要更先进、更超前。所以因为这样的原因，所以我举的一些例子。这些例子就必须能够代表 Z 世代，所以很自然的，呃，用了一些大陆做的案例作为这个书里面的例子。那、嗯、台湾也有，嗯,嗯
0: 。那为什么老师，我们要用这些硬体来去改变，或者是去让他们工作的更舒服，而不是说我就是透过人性化的管理，或者是我呃透过比较呃自在的一个管理，让你自由发挥，让你激发潜能，而是我们直接动到硬体的部分
1: ？OK。对
0: 、這個、这个比较省成本的，我只要改变心态就好了
1: 。问题就是这个心态是最难改变的。<笑><對 S 1> <笑>哦，那呃，因为说话又说回来，当然我是一个设计师，所以我想从设计的角度来切入这个问题，因为毕竟讲理论啊，讲内心这是很。呃，有的时候会让人摸不着，最后我还得落实在一件事情。嗯嗯。那这件落实的事情也可能是电影，也可能是设计，也可能是一个人呃画的一幅画哦、呃，或者做的一个广播。但因为我是设计师，所以我最后落实在这个空间设计。嗯嗯嗯。那我发现这个呃这个世界呢，已其实已经不知不觉的被 Z 时代改变了。但是很多人都还不知道，嗯，那我发现哇，这个我要大声的把它说出来，不要再避而不谈这件事情。其实你已经被它改变了，你都不知道。嗯
0: 对嗯。好，里面讲到这个走入这个90后的办公室，老是把很多元素都单独的剖析出来。对，一开始讲究的是风格，所谓的环境情绪、啊。對
1: ,对对，这个
0: 环境情绪我们比较不熟悉，跟我们解释一下。好啊
1: 好啊，讲、啊、到这个就讲到现在。所谓风格，以前我们都想到是哎呀，做一个什么美式风格，或者欧式的这个很富丽堂皇风格，或是日式的极简，最近很流行，或者轻工业风。嗯，对。但是这个对 Z 世代他们，这是他们要的吗？当我仔细去想的时候，他们喜欢的风格是什么？想一想，哎，他们的喜欢风格总归一句话，就叫做拍照打卡发朋友圈。对，你看他们对喜欢的事情就是拍照。打卡发朋友圈，对，所以如果你做的任何事情，不管是空间，不管是服装，不管是其他的店，只要能够让他们拍照打卡发朋友圈的，就是好的风格。所以什么样的东西能够让他们拍照打卡发朋友圈呢？我觉得是能够打动他们内心情感跟情绪的东西。嗯，所以这个就要从。设计的出发点，我们要的是能够设计出一个让他们有感的空间。嗯，那这个就必须从情绪设计开始。
0: 哎、欸，这样讲，那是我们就要先打破我们过去传统的 O A 的那种架构、那种模式啊，<對>那隔间，老板就是自己独立一间这样子
1: 。对对对，完全不是以前对办公室的想法。嗯，那为什么又特别提到办公室设计呢？因为。一个人一天二十四小时，其实精华时间都是待在办公室的。对，从早上出门开始，你就已经进入办公模式，嗯，办公状态。对，八点出门，七点多有人更早。到回到家的时候，可能又六七点了。等于一天最精华的时间是待在办公室。回到家扣掉睡眠时间，其实清醒时间只剩下三四个钟头。没错，哇，那这么重要的精华时间，你待在这个空间办公室里面，哇，所以这个是很。值得我们去商讨跟注意的事情，所以我想从办公空间开始就改变对 Z 时代的设计观
0: 。嗯，可不可以简单来讲，就是说要让这个办公空间，让这个历史带感受到有爱或有温暖，或者是呃有家的这种感觉吗
1: ？对，那话又说到刚才，怎么样让一天的精华时间他待在里面，能够让他。拍照打卡发朋友圈，哎、欸，如果办公室做到这样，他是不是很喜欢来上班了
0: ？没错，他而且他不会跟你计较加班费，对啊，因為自己想留下来。
1: 那你我们想想看，现在哪一个办公室能够让这些 Z 世代的朋友，哎、欸，我拍照打卡发朋友圈说，哎、欸，这是我的办公室，哇，好像很少哎、欸。嗯，但如果能够做到的话，那不是老板抓人不如抓心，马上把他的心就抓住了、啊。嗯，那。对我所设计的办公室，的确就有这样子。像我设计的这个腾讯总部在深圳
0: ，哦，对，蛮大的一个案子
1: 。对，设计完了，他们的员工立刻马上快得不得了，马上拍照打卡，然后说：“哇，这是哪一层楼？这是哪一栋办公室？我也好想来这边上班。”甚至有一个大学还没毕业大四的学生，他去那边实习，他看到了，他说：“哇。”我毕业了，好想来这里上班。嗯，哇，所以你看，如果一个办公室的设计能够做到这个地步，连老板招人都不需要费心了。<对>哇，看到照片他就想来上班了
0: 。嗯，可是这个会不会有点那种鸡生蛋，然后蛋生鸡的这个迷失？很多传统老板认为，我公司都还没赚到那么多钱，我就要花这么大的钱去改装我的这个内部空间或总部，然后去让这些年轻人喜欢来上班
1: 。啊，这是个好问题。对，老板最。关心的一件事情就是，哎呀，我的钱从哪里来？我的装潢费从哪里？来？对呀、啊，对
0: 呀、啊，而且有时候为了要让空间看起来很舒服，要牺牲更多空间
1: 。嗯，對,對,对，这是很专业的问题。所以回答第一个问题吧。当然，老板不可能为了要怎么样而故意去改变。所以，的确，那我的建议是，如果老板想找一个新的办公室，换一个办公室，如果你正好要装潢，那不如。来找我问问看，哎，怎么样可以把办公室做得更符合 Z 时代的要求？对你不需要特故意去做改变，但是如果你正好有个机会要换地方、换新办公室，不够用了或怎么样，那就可以好好来想一想这件事情
0: 。对啊，因为我们看到老师举的这个腾讯的例子，大家都会觉得哇，他是世界级公司，那么有钱。那我们是传统产业
1: ，所以我说办公室是每个公司都需要。嗯，那当你正好有想要换或想要改变，或办公室不够用了，新租的地方，那我们就要换一个思考模式。我们把这一次就做好，跟做的跟以前不一样。
0: 哦，不用刻意现在去马上改。那当然，那如果有机会的话，就可以好好去规划，去思考这样的一个空间，而不是传统的 OA 一格一格的。啊啊、对。上班好像被关进去，
1: 就关在鸡笼里面。现在连鸡都说是要那个自由的养了，何况人不可以这样子。那刚刚也回答这个呃主持人说的这个呃花费，嗯，其实我觉得一个好的设计师，他就会帮这个老板想到如何用最少的经费，在你的预算当中达到最大的效果。这是一个好的设计师的基本素养。嗯嗯嗯。所以那总共就是这么多钱，我把。呃，这么多预算，我把该做的重点区域做的眼睛一亮，其他的非重点区域呢，还是做到应该有的基本品质。所以这个呃设计费、设计工程、这个施工的费用如何做一个合理的运用，我想这是设计师应该有的基本的素养
0: 。嗯。好，老师刚刚讲到这个费用的问题，其实我觉得就好像有点像这种绿能建筑一样，你一开始可能要花很多钱，可是，在以后永续、环境永续上，你无形中会慢慢省回很多钱。对,對，那我们一开始先花很多钱在办公室的一些改装上，可是如果你把这个人才留住之后，其实无形中公司的利润也是会提升
1: 。对啊，如果一个正好要换新办公室或找一个新的地方，你。就是
0: 本来就要花，本来就要
1: 花这些钱，那为什么不把这些钱一次到位？对，找一个好的设计师，然后他也不会增加你的预算，然后做出好的设计。好的设计不一定是要多花钱，嗯，对嗯
0: ，有很多元素就对
1: 。对，这是设计师的一个好的设计师应该有的基本的素养
0: 。包括里面有聊到所谓的光线，那有时候善用光线也是一个很好的一个氛围的塑造。
1: 是啊是啊，现在我们走到办公室一看，哎呀，就是日光灯。我是为了省电就，就用 L E D， 多没 feel 啊！一个日光灯怎么可能让 Z 世代的人拍照打卡发朋友圈？可是我却把这个，譬如说一个很好看的吊灯运用在办公室里面，哎，整个 feel 就不一样了
0: 。嗯，多一盏吊灯就不一样
1: 、嗯。对，所以虽然没有增加预算，但是你看气氛就不一样
0: 嗯，我看到老师里面举的很多例子，有些都那种游戏空间，或者是茶水间房，反而或者是厕所，另外一种 f e e 氛围，像夜店一样啊
1: 。对，不是每个办公室都会做到厕所的空间，因为厕所有是在有的是在这个楼梯间公共空间，嗯、对，不会花钱花到那里。那正好我做的几个案子呢，这个。厕所就在办公室里面，是自己的厕所，所以老板说，那不如也把它一起装修一下。所以因为这样的原因，所以也把厕所做得特别有 feel
0: 。所以这个是一个整体的规划的概念，对不对？对，不是只有办公室
1: ，不是只有办公室。对，因为人的活动是在所有的空间里面，不可能。是固定
0: 就是只要你上班移动看得到的地方，都会影响到你的心情。
1: <笑>是啊，是这样。对，嗯。那刚刚也讲到一点，就是做了很多让大家很舒服的空间。那办公室毕竟还是讲究一个平效，
0: 对没错没错，对，你总是要里面放人啊。对,
1: 对，你不能为了做了很舒服空间，大家都很宽松，然后结果放不了几个人，那平效又没有了。嗯，所以其实我发现呢，这个也是可以解决的。那为什么？因为现在的办公桌，你有没有发现越来越小
0: ？对，以前都很大。
1: 对，因为有很多紙张，很多要印的报表。還還的對,对，摸字型。现在谁还给你印这么多紙张？都要讲究环保了。所以一台电脑而已。对，都一化五纸化了，嗯、所以就一台电脑。现在连电脑都省了，那笔电自己跑，笔电自己跑，啊
0: 、每天换位置这样。
1: 对，连笔电现在。你说现在二十郎当岁的人比电都省了他的手机可以处理全部的事情，嗯哼，所以你看桌子越来越小，就代表桌子占的面积小，哎，他就可以腾出空间来做更多的人，嗯，那腾出的空间可以做什么？就可以做他们的休息区，做他们的咖啡区，嗯，你看，所以这样做的人数并没有减少，但是他们的活动空间，他们的空间的这个。呃，广度却更大了
0: 。可是很多传统老板会舍不得把空间用给这个油气或休息间呢，因为他觉得就是在摸鱼偷懒呢、啊。怎么改变这样的一个观念呢、啊？就是有时候适当的休息会创造工作的效率
1: 。对，所以这个我就说了，要改变的是我们，<笑><笑>不是 Z 世代。<笑>对，会问这个问题就代表哇，真的我们要赶上 Z 世代。你说他们有没有工作？其实一个手机。他们可以同时工作、同时上网、同时购物、同时发赖。嗯、重点是时间到了，你把东西交出来。对对,对,对，结果论，对结果论。那、嗯、而且他们可以有更多的创意、更多的想法。所以老板不要再认为坐在办公桌前面才是工作。嗯，你给他们更多弹性的空间。呃，茶水间也可以工作啦，吃饭的地方也可以工作，然后这个呃跑步机上也可以工作。那他们。会有更多的想法创造给老板
0: 。对我们这几年真的看到很多企业越来越重视员工的健康，还会有这个健身区啊。
1: 是啊，这是现在都已经变成标准配备了。嗯嗯对对，所以这样子，我想也慢慢一些大老板也开始注意到这一点，也发现到这一点。嗯、那这个也是回到刚刚讲的，其实你有没有看到这个时代，这个时代呢，已经慢慢被九零 Z 时代的人改变过来。
0: 没错，嗯，如果我们再不跟上，几年后他们就当老板了
1: 。对，是他们说了算。<笑>嗯，<笑>对，那这样的话，哇，我们就会真的变老 Coco 很惨。
0: <笑>可老师，你到底是怎么样从一个一开始一定是还是所谓的传统设计师嘛，怎么样变成所谓能够这么理解年轻人的这个
1: ？那也是一个正向的循环吧。一开始总是要跟业主、他们的使用者讨论他们的空间的功能要什么，嗯、要什么这个需求，那个房间需求。讨论多了，我发现哇，年轻人他们想法很多、欸，哎。那作为一个设计师，一个开放的心态去接受他们的想法的时候，我发现哇，他们的想法有的时候比设计师还更超前。嗯，那这样呢，在一个良性循环之下，也让我去为他们想要为他们创造更多符合他们的空间
0: 。嗯，设计完成之后，老师有没有回头再去看这些空间，就是来验证你当初的设计跟最后你所想要展示的结果
1: ？对。啊、呃，我去看了，然后也去访问了。嗯，那我觉得最鼓励我的一句话，我访问到一个呃不止一个，其中一个在我设计的空间的工作人员说，他说：“当我来这家公司面试的时候，我走进那个面试间，嗯，我心里面就想，哇，太酷了，我要来这里上班。嗯，哇，你看，这就是空间所造成的力量，给人。”无形当中就吸引住他想要来这边上班，这样子来讲，对 H R 的人多轻松啊
0: ！对对对，他不先考虑到薪水，他光是环境他就喜欢，他就一定要来
1: 。<笑>对啊，这样子的话，那多好！那这个环境有多花钱吗？没有，因为他正好就是要换一个新办公室，我帮他设计了，也在他的预算范围之内，那不是皆大欢喜？嗯嗯
0: 嗯，所以其实长远来讲，还是会对公司是有利益的
1: 。对。的确是这样，然后因为他们的办公室也因为这样子招到好的人才，然后也吸引到媒体去他们办公室采访访问，哇，这样无形当中对这个整个企业的文化跟他们的 marketing 都是一个你不需要。多花钱，但是却达到了推广的效果
0: 。对啊，因为我觉得一个企业的要永续，真的你不能够永远只有那些乖乖听话、不讲话的员工，对不对？是啊，是啊你还是要有些搞怪的。
1: 对对。对那
0: 你怎么去容忍他？怎么去跟他们理解、共同的相处，然后让他们能够愿意主动去扛责任
1: ？对啊，所以这个是现代企业老板很矛盾的地方了。一方面，他的产品要卖给年轻人，嗯，他就。千想万想抓破头了，都不知道年轻人的喜好在哪里。然后另外一方面呢，对办公室的年轻人多讲一个意见，就觉得很烦。你怎么意见这么多？哦、对啊，你为我讲了，你为什么老是有反驳意见？你为什么屁股坐不住？然后为什么这个很跳痛？嗯、那不是矛盾吗？所以你都不能了解你办公室的年轻人想法，你怎么卖自己的产品给年轻人
0: 哦，就是心态问题。而已
1: 。对呀、啊，
0: 明明自己办公室就一堆年轻人
1: 。对，<笑>然后你就一天到晚批评他们跳痛，嗯、然后另外分。面又骂说：“哎呀，我的东西为什么卖不出去？”
0: 嗯<笑>嗯，就是不愿花时间去理解他们。是啊，其实我觉得简单来讲，只要你把这些小孩想成是你的小孩就好了，你就会多一点耐心跟爱心。哎、欸，对，<笑>真的，因为如果你把他当做别人的小孩，你就会很烦。那如果你回头看看，其实二十几岁不就是你们家的小孩的那个样子？所以即使他们有些天马行空的想法，也是当年你的样子。啊。
1: 是啊，我们也都年轻过，我们也都被长辈骂过。想想我们被长辈骂的时候的心情，对、嗯
0: ，比如说我们现在工作，我们急的是想今天晚上的约会，那你也要包容我们呢，因为我们年轻人就是讲，我只要把你今天的事情做好就好是啊
1: ，是啊，每个人年轻都疯狂过、啊。<笑>是
0: 对我们总会想要做一些不一样的事情，嗯，<对>所以其实这本书还真的蛮适合推荐给 Z 史代，还有传统老板干的、哦，或者是一般的家长，其实也蛮适合。好好对，我觉得现在
1: 这个真的是我们对于他们一定要保持开放的设计，开放的管理，拥抱 Z 时代就是拥抱未来。
0: 嗯、好，最后老师讲一下，我们今年疫情其实对全世界影响很大，嗯、那你觉得你这本书是不是？哎，反而在这个时候，对所谓的宅经济或在家工作者，或者是呃一些比较没有办法移动、出差、旅行的一些企业，<对>其实反而帮助很大
1: 。对我这本书里面也讲到了后疫情时代的办公环境跟住宅环境里面的最后一章也都提到了。那我想提一个让大家发挥一点想象力的地方。嗯，那大家都。这个锁在家里，宅在家里，宅宅这个字已经变成一个好的字了
0: 。对，以前是不好哎。对，你看
1: ，所以我们如果观念改变不够快的话，我们都跟不上这个潮流了。嗯、宅现在是一个好的字。那我想提一个很有天马行空的想法：当我们宅在家里的时候，其实以后每挨家挨户都要有一个呃停机平台、飞机平台。哦，哦、这个是。我们现在外送外卖还靠什么骑着摩托车到,到处跑，到处送上楼。对，以后其实盖的住宅每一家的阳台上都有一个停机坪。嗯，时间到了呢，这个无人配送的无人配送机就会滴滴滴滴滴飞到你这个平台上，东西一放，感应器感应到了，回传给这个厂家说你收到货收單了。嗯，对，然后无人机又飞走了。哦。那反过来呢？你要给快递给你的朋友，你只要点一个无人机，滴滴滴滴滴滴滴就飞过来了。然后扫描一下这个你的呃停机坪上面的 Q R code， 他知道哎、欸、就是这一户没错了，停下来，你把东西让它夹好，它飞走了。十分钟以后，你的朋友就收到了。嗯<哼>，所以这个停机坪，我想是未来商业空间跟住宅空间都会变成一个必要设施。哇，老师已
0: 经关注到了。
1: 对，你看新
0: 闻偶尔才看到无人机送货，
1: 无人机送货这个在技术上已经完全可以达到，嗯、现在只是量产的问题，技术上已经没有问题。嗯、你看汽车都无人驾驶在路上跑了，何况无人机在天空上跑？哦
0: ，所以虽然硬体还没到，可是我们的观念要先到。對,对，虽然我们家还没有停机坪，嗯、可是我们一定要先预备未来
1: 。是啊，而且停机坪变成一个。标准配备，挨家挨户都有一个停机坪，就是一个机械的设施，不需要多少钱哦
0: 。可是所以这至少可以应用在你新的这个设计案上嘛，对不对？是啊，
1: 如果一个企业我可以做一个停机坪，对啊，如果一个企业有一个无人机的停机坪，然后在他的企业里面这样子运行的话，哇，你看大家会对这个企业有什么样的一个正面的感关注度更高？对对对对，
0: 所以有时候留住人才不一定是只有钱啊。是啊，还有整体的环境
1: ，小小的创意就能够发挥。而且另外一点呢，我刚刚也说到，这个办公室里面桌子越来越小，但是有一样事情越来越重要，嗯、就是椅子。嗯，嗯那这个椅子呢，我们现在坐的椅子也就是个 A O 办公椅，能够调调高度啊，前仰后仰，就好像很厉害了。基本就这样而已、啊。其实以后椅子它装上了智能导航系统，嗯，它就跟这个无人驾驶的车子一样。当你早上一开电梯，椅子已经在电梯门口等你了
0: ，把你带到你的位置。对
1: ，哎，李主播你好，<笑>椅子跟你讲话，你坐上椅子，它就里面的蓄电池就帮你带到你的这个直播间了，嗯、带到你的这个播音室了。然后你一坐上椅子，它的侦测你的血氧、氧气浓度、心跳、血压，全部就告诉你，哎。主播、啊，你今天的这个心跳不错、啊，这个很好、啊、哦，角色很好、啊。对，其实技术上完全没有问题，你的穿戴设备都能够测你的心跳、血压了，何况一个椅子，你坐上去立刻能感受到你的重量。哎，昨天吃太多了，重了一公斤哦。<笑>今天
0: 胖了一点了
1: 。对，嗯，然后你时间到了要开会，早就设定好，它自动帮你嗯、呃、移动过去，移动到会议室。所以你看。技术上有问题吗？没问题。对，无
0: 人汽车都可以了，那无人椅子更简单
1: 对，汽车在大马路上跑，椅子在室内办公室跑，还没有交通的问题，你看更简单的。嗯，所以这个是未来的发展，一个是无人停机坪，一个是自动导航椅子
0: 。哇，这个是时代变得变化的真快，真的要靠年轻人的一些创意，天马行空
1: 。是啊，这个椅子你一坐上去。你连手机都不要了，它的这个空间3 D 投影屏幕就打在你的面前，你手画一画就能够做事情了。哦、嗯，
0: 嗯、老师怎么去关注到科技这一块？这跟这跟设计又有点这个，已经有点过过了
1: 。对，的确，我说设计师就是要超前，就是要有想象力。嗯、所以，当我跟 Z 世代的年轻人相处久了，我发现我一定要拥抱 Z 世代，拥抱未来。所以，这个也让我这个脑洞大开吧。去跟着他们一起天马行空的幻想未来
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们的设计师何大伟老师为大家介绍他的新书《留住九零好人才新第四代》，然后风和文创出版，谢谢
1: ，谢谢李主播。